0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《车上有人》。我爸的车是去年换的，这车的外观和内饰都很不错，可唯独挂在后视镜上的护身符显得格格不入，不但掉色。有些地方甚至都磨破了。为了这个，我妈没少数落他，认为新车配个破平安符不搭调。你也该换个平安符了吧？这个都破成这样了。呵，这是一个朋友给我的，很灵的，别人给我十个我都不换。我爸没和我妈说起这个护身符的来历，只说这个护身符啊很有效果。对于我爸的话。我和我妹都是深信不疑的。这一切啊，要从五年前的一件事说起。那年我考上了省会的一所大学，暑假接近尾声，到了要去学校报名的日子。我爸打算开车送我去学校，本来我妹不会跟我们一起去的，但不巧的是，正赶上我妈公司培训，半个月都不在家，无奈之下只能带着我妹一起上路。即将开始崭新的大学生活，让我有些飘飘然。一路上，三个人有说有笑，都挺放松的。去省城要开四个多小时的车，而我们本身也不急。在开了差不多两个小时以后，我爸将车拐进了高速旁边的服务区，准备休息一下。这个服务区挺大的，店铺也多。我妹嘴馋，要了串糖葫芦，嘴里还塞了个炸鸡腿我们在服务区逛了半个小时，休息够了就准备继续上车赶路。差不多了，咱们继续赶路吧，能早点到就早点到。来到停车的地方，我爸就先上车了，我拉着我妹准备从后座上车。小妹，啊，你先进。我拉开车门，推了推妹妹的背，示意她先爬进去。可当我碰到妹妹的一刹那，感觉她整个人都是僵的。就是那种肌肉紧绷的状态。小妹，你咋了？怎么不动了？我又推了推他，催促他赶紧上车。可他不但没往里爬，还不断的往后退，似乎是车里有什么东西把他给吓到了。就这样往后退了几步，我已经能看见他的脸了。他的脸色煞白，眼泪都快出来了。我赶紧蹲下身子朝里面看去。却发现什么也没有。小妹，啊，你这么吓哥哥，可一点都不好玩啊！这时我以为我妹在恶作剧，别看她年纪小，私下里鬼点子可多了。妹妹带着哭腔，就用手指着车里，话都说不利索了。这这车里有人！我和我爸就同时往后座看去，可是后座根本就没有人，这使我有些害怕了。都说小孩子的眼睛有时候能看见些不干净的东西，我妹，该不会是真的看见啥了吧？正想着，我爸下车了，怎么不上车啊？后面哪有人呢、啊？月月啊，是不是还没玩够不想走了？咱们这次出门可不是来旅游的，是送你哥上学的，乖啊！我爸说完就要把妹妹放进后座里，啊爸，你要不先……我爸这么说虽然有些道理，但我心里很慌，因为我感觉我妹不像是在耍脾气。果然，就在我爸把妹妹放进后座的一刹那，妹妹像是掉进了深渊一般，绝望的大哭了起来。那种绝望我听得出来，我爸也一样，他赶紧又把我妹抱了出来，但妹妹的哭声不止，眼泪鼻涕流了一脸。我爸这时有些不知所措了，一边安抚，一边尽量离车远一点。由于妹妹的哭声，周围也聚集了一些人，有几个阿姨还特别关心：“哎呀，这孩子怎么哭得这么厉害啊？是不是吃坏东西了？”“呃，刚刚还好好的、呃，这一上车就说车里有人，不知道怎么会这样。”我爸则赶紧解释。这时啊，有一个阿姨说：“妹妹可能是被吓到了。”哎呀，小妹妹肯定是被吓到了，不然无缘无故怎么就哭得这么伤心呢？我也有一样的想法，就随声附和着。爸，我觉得妹妹真的是看到什么脏东西了，不像是耍脾气啊。哎呦，别瞎扯这些玄里玄乎的东西啊！我不信这大白天的能看到啥脏东西啊！我爸还是不信这样的事情。就这样过了一会儿，妹妹终于止住了哭声。但还是一副楚楚可怜的样子。爸，我不想坐车了。啊，咱不坐车啊！你放心，离车远着呢。这时候，爸爸有些犯难了。再这样耽搁下去，怕是来不及赶到学校报名了。就在左右为难的时候，有个男人的声音突然从人群中传了出来：“出啥事了呀？”那个声音很浑厚。我和我爸，包括周围的几个阿姨，都不约而同的朝着那个方向看去，发现是一个个子挺高的中年男子。呃，这小姑娘怎么哭成这样？那中年人皮肤黝黑，也很结实，满脸大胡子，一看就是开卡车跑长途的。男人问清了情况，爽朗的笑了笑，朝着前面的一处停车场走去。哈，这事好办，你们等我一下啊。不多时，男人就回来了。车里没有多余的了，就把我自己的给你吧。我们仔细一看，只见他手里多了一个类似于护身符的东西。你带我去你车那儿，挂上我这平安符，应该就没事了。男人这一脸真诚，还着实让我爸不好拒绝。呃，那行，呃，去试试吧。我们又回到了车子旁，我能感觉到。我妹又在发抖了，小妹妹没事的，我来把坏人打跑啊！男人倒是细心，一直安慰着我妹。我爸打开车门之后，男人就把护身符挂在了后视镜上。退出来之后，他显得很有自信。应该没事了啊！你把你女儿放下来看看还有没有人。我爸就把我妹放了下来，妹妹一开始还有些怕，但看了一下后车座。明显平静了下来，看来人确实不见了。这时，妹妹还不住的四处张望：“那个坏人去哪了？一定让警察叔叔去抓住他！”这下大家都轻松了不少。我爸赶忙向中年男子道谢：“哎呀，真是太谢谢您了！要不然啊，真要耽误孩子上学了。”“没事我们跑长途、啊、这种事见多了。”男人还是爽朗的笑着，随后男人指了指车的位置，呃，这个福我就送你了，庙里面求的很管用、啊呃。真是麻烦您了，要不您留个电话？我爸显得有些不好意思，谁知道男人摆了摆手，转身就要走。啊、号码就不留了，也不是什么大事儿，最后注意点就行了。人群很快就散去了，我们又上车赶路了。快开出服务区的时候，有辆红色轿车和我们并排，小妹就突然指着旁边的车子喊了一句：“哎，那人在车上！”我赶紧伸头去看，不过那车子一瞬间就超了过去，我并没有看清楚。余下的路程都很顺利，眼看着就要到收费站了，可是距离省城还有十来公里的时候，车速却慢了下来。哎呀、呃，估计是前面出车祸了，真是倒霉。余下的路程开得很慢，差不多开了半个小时才到车祸地点。看到车祸场景的时候，我和我爸都震惊了。出事的就是刚刚我妹说的那辆红色轿车。我们不知道车内人员的伤亡情况，但从车子的受损程度来看，恐怕是凶多吉少了。后来我和我爸还聊起过此事，可我爸生性顽固，他一直坚持那天的事是个巧合，并且是一个很大很大的巧合。嘴上这么说，可身体却很诚实。那位中年男子给的护身符，老爸一直都没有扔掉，哪怕是变得很破旧了，又换了新车，也依然挂在车上。我妹还常说她小时候有特异功能。可不光是那天在服务区看到的人。据说他在小区旁边的巷子里看见过一个半边脸烧坏的老太婆，也在公园里看见过脖子歪在一边的大叔，甚至在幼儿园看见过没有眼珠的小男孩。那些东西确实困扰了他一段时间，但维持的时间不长，很快就都消失了。好了。故事到这里也就结束了，感谢您的收听。咱们只听故事，切勿迷信。如果您喜欢叶凯的故事啊，请帮忙订阅加关注。